0: O Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais A sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência A você que acompanha a programação da Rede Brasil E não perde um Instantes Finais eu gostaria de agradecer também pelas mensagens que temos recebido através do WhatsApp do programa. Obrigado por suas orações, obrigado por sua audiência, obrigado pelas mensagens de incentivo, de elogios, obrigado também pelas críticas, pelas sugestões. E eu quero lembrar mais uma vez, o número do WhatsApp está aparecendo aqui na sua tela, 994661010. Fique à vontade. Para criticar, para sugerir, para enviar sua mensagem, sua pergunta Nós teremos o maior prazer de responder a sua pergunta ou de ler a sua mensagem Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família Seja muito bem-vindo aos instantes finais Se você está acompanhando diariamente o nosso programa Você sabe que nós estamos estudando sobre o Ministério Profético no Novo Testamento esse tema maravilhoso, esse tema é extraordinário E de forma mais específica estamos estudando Algumas das profecias é, registradas nas epístolas paulinas O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo Falou acerca de diversos eventos escatológicos Nos programas anteriores, por exemplo Nós estudamos sobre a ressurreição e a vinda de Cristo Estudamos também que Cristo virá como um ladrão, lembra disso? Isso foram temas dos últimos programas. E hoje nós estudaremos uma profecia sobre os tempos do fim. Hoje vamos estudar sobre a apostasia nos últimos tempos, que é um dos textos é, registrados lá na primeira epístola, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas antes de lermos o texto, eu gostaria de falar um pouco aí sobre essa imagem, né? Só pela imagem dá para a gente ter uma ideia do que é uma apostasia Que de uma forma simples nós vamos dizer que é o abandono da fé O abandono premeditado da fé E aí tem um exemplo de alguém que deu as costas para a cruz Deu as costas para o cristianismo Isso é um exemplo de apostasia E sem dúvida é um dos sinais que antecedem a vida de Cristo na introdução, nós vamos dizer que um dos sinais dos tempos do fim é a apostasia, ou seja, o abandono consciente e premeditado da fé cristã. Nos dias odiernos, podemos perceber claramente que não apenas pessoas individualmente, mas grupos religiosos têm se afastado da simplicidade do evangelho dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, como bem falou o Espírito Santo por intermédio do apóstolo Paulo, na primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Esta e outras profecias nos mostram que estamos vivendo os tempos do fim. Sem dúvida, não é? observando a Bíblia Sagrada e vendo o cenário mundial, o que está ocorrendo no mundo hoje, nós podemos entender claramente que estamos caminhando para os tempos do fim. E assim como ocorreu nos dias de Enoque, assim como ocorreu nos dias de Noé, assim como ocorreu, por exemplo, nos dias de Ló, a igreja está na terra com uma missão. E qual é a missão da igreja? É anunciar os eventos futuros. É dizer o que está por acontecer a essa missão de Noé, por exemplo, não só de construir aquela arca que abrigou a sua família e os animais, mas dizer à população acerca de uma grande destruição que estava para vir sobre a terra através do dilúvio. Era essa a missão de Ló, também lá em Sodoma e Gomorra, anunciar o juízo divino. E assim como Noé e Ló, foram criticados, desprezados, rejeitados, né? Isso é comum acontecer, as pessoas incrédulas que não creem na mensagem bíblica, que não creem na mensagem dos servos de Deus Acabam que criticando, ridicularizando da fé cristã, mas nós continuaremos falando sobre este tema, sabia disso? Nós vamos continuar falando sim Acerca dos tempos do fim Dos sinais que antecedem a vinda de Cristo Do que vai ocorrer no futuro E uma certeza eu tenho Eu tenho essa certeza no meu coração Pode ser até que hoje Alguém não creia, não acredite Ridicularize, despreze A mensagem bíblica Mas uma certeza eu tenho no meu coração Que no futuro Todos os homens, todos os seres humanos Saberão que a Bíblia é verdadeira que a Bíblia é autêntica Que a Bíblia não é um conto de fadas Que a Bíblia não é um livro lendário Todos os seres humanos saberão disso Pena que para alguns será tarde demais, né? Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, por exemplo Nos mostra a história daquele homem rico Que vivia regalada, esplendidamente Como se Deus não existisse E depois que ele morreu Sua alma e espírito estavam lá no Sheol e aí ele foi pedir ao pai Abraão para que mandasse Lázaro voltar à terra para evangelizar os seus irmãos, para que não fossem para aquele lugar de tormento. É lamentável dizer isso, mas aquele cidadão né, viveu como se Deus não existisse e passou a crer na Bíblia, só que já era tarde demais. Ele até que estava interessado agora de Lázaro voltar à terra para evangelizar os seus irmãos, mas já não era possível mais, Abraão disse lá, eles têm eh, Moisés, os profetas, né? os livros das escrituras sagradas, e devem ler, devem conhecer os, os escritos bíblicos, e essa é a realidade, nem todos creem, nem todos acreditam na mensagem bíblica, mas nós vamos continuar pregando, continuar anunciando esses sinais que nos mostram, que nos revelam que estamos nos aproximando verdadeiramente dos tempos do fim. Vamos ver o que é que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, seu filho na fé. Paulo diz assim, mas o Espírito, olha que esse Espírito aí está com é maiúsculo. Paulo está se referindo ao Espírito Santo. Você sabe disso que as epístolas não são necessariamente livros proféticos. Paulo escreveu, cerca de 50% dos livros do Novo Testamento, ele escreveu ao menos 13 cartas ou epístolas. E dentre essas 13 cartas, três delas são consideradas como epístolas pastorais. Duas escritas a Timóteo e uma escrita a Tito, que eram pastores. Foram nove cartas escritas às igrejas, três epístolas pastorais e uma carta pessoal que ele escreveu a Filemon. E nessas epístolas pastorais, primeira e segunda a Timóteo e a epístola escrita a Tito Tinham por objetivo ensinar aqueles jovens obreiros, aqueles jovens pastores Como deveriam se portar na igreja, como deveriam proceder na igreja Timóteo nessa época que recebeu essas duas cartas, ele era pastor da igreja de Éfeso e tinha essa incumbência de doutrinar, de ensinar a igreja E essas cartas, essas epístolas, elas não eram necessariamente proféticas Com o objetivo de falar sobre o futuro Mas o Espírito Santo impulsiona, né, inspira o apóstolo Paulo Para falar acerca desta profecia tão importante Que é acerca do surgimento da apostasia Aí ele diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Então, vou relembrar mais uma vez o que vem a ser o termo apostasia, lá do grego, né? Apo significa fora, esteme significa é, colocar-se. Eu posso dizer que apostasia significa o afastamento ou o abandono premeditado, consciente da fé cristã. Na prática, uma aposta significa alguém que rejeita, né, que abandona os ensinos de Cristo e passa a crer em outras doutrinas contrárias. O que significa dizer que a apostasia só é possível é, ser praticada por alguém que já experimentou a salvação, né? Uma pessoa não evangélica, por exemplo, não pode da, apostatar da fé. Não é assim? Então, a apostasia é um tipo de pecado que só pode ser cometido por um autêntico cristão. E essa é a verdade. Ninguém pode negar que esta profecia está se cumprindo em nossos dias. A apostasia está se tornando uma prática cada vez mais comum em nossos dias. Você sabe disso, né? Quantas pessoas que outrora já serviram a Deus, pregaram o verdadeiro e genuíno Evangelho, mas hoje onde estão? Estão distanciadas da verdade, estão muitas vezes embriagadas com falsos ensinos, suas mentes estão cauterizadas por doutrinas de homens e até mesmo doutrinas de demônios. Quantos apóstatas que já estão negando as doutrinas fundamentais da fé cristã? pessoas que acreditavam na doutrina da trindade, hoje negam, pessoas que ensinaram sobre a universalidade do pecado, e hoje negam, pessoas que defenderam a divindade de Cristo, e hoje negam a doutrina, quantos que até foram batizados com o Espírito Santo, que falaram em outras línguas, que foram usados por Deus através da manifestação dos dons espirituais, e hoje dizem que tudo não passou de emoção, que era imaturidade, que era meninice, e alguns até atribuem as manifestações sobrenaturais a manifestações demoníacas. E eu quero esclarecer mais uma vez que o pecado da apostasia é um dos pecados imperdoáveis, porque o apóstata, na verdade, aquele que é apostata da fé, é como se ele fechasse as portas para o Espírito Santo atuar em sua vida. Não é que Deus não queira perdoar, não é que Deus não possa perdoar, não é isso. É que ele fecha o coração. Então, infelizmente, nós estamos vivendo esses dias onde... Pessoas e eu diria até grupos religiosos inteiros estão apostatando da fé Negando as principais doutrinas da fé cristã Nesses dias que antecedem a vida de Cristo Não são apenas pessoas individualmente que estão apostatando da fé Mas igrejas, igrejas históricas, denominações inteiras estão se tornando apóstatas principalmente por causa de ensinos heréticos, principalmente por causa do liberalismo teológico. Quantos líderes religiosos em nossos dias, é? pessoas que se dizem cristãs, mas que estão apoiando, defendendo práticas pecaminosas, proibidas na palavra de Deus, afirmando que a Bíblia deve ser reescrita, deve ser reinterpretada. E em nome do amor, estão apoiando, aprovando aquilo que a Bíblia condena, aquilo que a Bíblia rejeita. E essa é a realidade. Embora que a apostasia tenha ocorrido nos tempos passados, nós podemos dizer que ela ocorrerá com muito mais frequência nesses dias que antecedem a volta de Jesus, né? como cumprimento da palavra de Deus. E se você me perguntar, professor, qual é a maior consequência da apostasia? É que um verdadeiro apóstata, ele não se arrepende mais. E eu quero ler um texto bíblico que corrobora com o que estamos dizendo, que está lá na epístola aos hebreus. Capítulo de número 6, versículos 4 a 6. Olha que coisa interessante. Deixa eu ler a partir do versículo primeiro para nós entendermos melhor no capítulo 6 da Epístola aos Hebreus, o escritor diz assim, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e das obras mortas e de fé em Deus, e a doutrinas dos batismos e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e de juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir porque é impossível, veja que isso não é uma questão de interpretação teológica não, isso é a Bíblia que está dizendo claramente, o escritor aos hebreus está dizendo assim, é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, está falando de, de quem aqui? De um cristão autêntico, de alguém que experimentou realmente a salvação, que teve uma experiência com Deus, aí o texto diz, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a estes, de novo crucificam o filho de Deus, e o expõem ao vitupério, então observe que, o pecado da apostasia é um pecado imperdoável. Agora, claro, eu quero deixar aqui, eu quero esclarecer aqui algo que eu considero muito importante. Não significa dizer que alguém que deixou ou abandonou o cristianismo que seja necessariamente uma aposta, está claro que não. Existem inúmeras pessoas que já foram cristãs, que já serviram a Deus e por alguma razão pararam na caminhada, talvez foram... É, iludidas, foram enganadas por Satanás, talvez se iludiram com o mundo, com as coisas que o mundo oferece, e essas pessoas, quem sabe, se afastaram do Evangelho de Cristo, mas são aquelas pessoas que nós chamamos de afastados da igreja, ou desviados do Evangelho, mas que não são necessariamente apóstatas. Quero deixar isso bem claro. Existem pessoas que já serviram a Cristo, hoje estão afastadas, mas que não são necessariamente apóstatas. São pessoas até que pedem orações, que quando nos encontram, dizem assim, irmão, ore por mim. Eu tenho recebido mensagem de pessoas assim, irmão, ore por mim, para eu voltar para a igreja, eu estou sem forças. Muitos deles estão aprisionados por Satanás, entraram no mundo das drogas, no mundo do crime, no mundo da prostituição, estão presos, mas sentem o desejo de voltar. Sabem que a verdade é Cristo Reconhecem que a Bíblia é verdadeira Estes não são apóstatas São pessoas afastadas, são pessoas desviadas Que podem retornar a qualquer momento Claro que sim O apóstata é aquele que estava em Cristo Estava na luz, passou para as trevas E agora diz, eu estava nas trevas Mas achei a luz verdadeira Este é o apóstata é aquele que estava no caminho verdadeiro, saiu do caminho verdadeiro, foi para um caminho falso, e disse assim, eu agora encontrei a verdade, nunca mais eu volto. Este é o apóstolo. E infelizmente, é a Bíblia quem diz que é impossível que ele se arrependa. E eu torno a dizer não é que o Espírito Santo não queira convencê-lo, não é que Jesus não queira perdoá-lo, não é que Deus não queira salvá-lo, é que Ele fecha as portas para o Espírito Santo operar, mas que Deus nos guarde, que ainda que alguém apostate da fé, ainda que igrejas inteiras venham apostatar da fé, mas nós possamos permanecer firmes. Este é o meu, o seu, o nosso desafio é preservar os ensinos, as verdades, a doutrina bíblica, quer o mundo creia ou não, quer o mundo aceite ou não, mas essa é a nossa missão, a nossa responsabilidade, é nós não recuarmos, nós vamos continuar pregando, nós vamos continuar ensinando, nós vamos continuar defendendo as verdades bíblicas, se alguém quiser reinterpretar a Bíblia, reinterprete, Alguém quer reescrever a Bíblia Você pode reescrever Faça o que você quiser Agora nós vamos continuar Pregando e ensinando a doutrina verdadeira A doutrina deixada, ensinada por Cristo Nós vamos continuar Seguindo a luz verdadeira que é Jesus Porque nós temos a convicção Eu posso dizer como Paulo Eu sei em quem eu tenho crido Então, na verdade Estes apóstatas Estão, na verdade, influenciados por espíritos malignos. Paulo diz assim: o Espírito Santo, né? Esse Espírito aí, qual é maiúsculo? É o Espírito Santo, expressamente diz: o que, Paulo? Que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. E por que eles farão isso, Paulo? Ele diz: dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então observe, não é? que Paulo deixa bem claro que essas pessoas que irão apostatar da fé vão dar ouvidos a espíritos enganadores, às doutrinas de demônios. Não é? E é bom nós lembrarmos isso, que às vezes quando ouve-se um noticiário de um crime bárbaro, hediondo, é? que choca, Aí as pessoas têm muita facilidade de ver o diabo e o demônio ali. Mas é bom lembrar isso, que existem demônios, existem entidades demoníacas que trabalham exclusivamente na área da religião. Você sabe disso, né? Quer seja fundando igrejas, quer seja criando novas religiões, novas doutrinas, e as pessoas sem se aperceberem disso, às vezes estão enganadas, influenciadas, seguindo falsos ensinos, falsas doutrinas criadas, inventadas por Satanás. E estes ensinos, essas doutrinas heréticas, que sua origem é demoníaca, às vezes ela aparece de uma forma tão sutil, às vezes ela engana as pessoas e as pessoas, sem se aperceberem, Começa a seguir aqueles ensinos, aquelas doutrinas falsas, heréticas, sem se, se aperceberem disso, que a origem é demoníaca. Professor, e o que é que eu faço para não ser enganado pelas doutrinas de demônios? Olha aqui, a Bíblia é sagrada. Você sabe qual é o, o erro de muitos cristãos? Eu vou dizer, é que não estão lendo, não estão estudando, não estão pesquisando, não estão meditando na palavra de Deus. E por isso são enganados. Observe isso, que igrejas heréticas não têm interesse que os crentes levem a Bíblia para a igreja. Você já percebeu isso? Por quê? Porque se os crentes levar, vão perceber que é aquele ensino é herético. Eu vou abrir um parêntese aqui com muito respeito às outras denominações. Meu objetivo aqui não é criticar nenhuma delas, mas deixa eu falar daquilo que eu conheço, né? Da nossa igreja. Pessoa recebe Jesus como salvador, primeira orientação que ele recebe. Olhe, adquire uma Bíblia, venha para o discipulado. Aí ele adquire uma revista do discipulado, vai ter 22 lições que vai falar sobre oração, sobre a Bíblia, sobre a história da igreja, sobre as doutrinas da Bíblia Sagrada. Ele é orientado a vir à escola bíblica dominical, a participar do culto de oração, a participar do culto de doutrina, e graças a Deus, da nossa igreja, em todos os cultos, quer seja a escola dominical, quer seja um culto de doutrina, quer seja é, um culto de oração, todos os cultos, a Bíblia é lida, é pregada, é ensinada. Para quê? Para que as pessoas não sejam enganadas. Tem muita gente sendo enganada por falsas doutrinas porque está faltando o conhecimento bíblico. E as igrejas que estão influenciadas por doutrinas demoníacas, que estão apostatando da fé, não tem interesse que ninguém leve a Bíblia para a igreja, para o culto, para a reunião, para os encontros. Por quê? Porque se levar a Bíblia vai perceber que eles são heréticos. E eu posso dizer com muita convicção que enquanto muitas pessoas ou igrejas apostataram da fé, estão apostatando, existe na terra uma igreja viva aqui na terra, e eu não, não pense você que eu agora estou me referindo à Igreja Assembleia de Deus, eu estou me referindo à Igreja de Cristo, essa que foi comprada e remida pelo seu sangue, que é composta de todos os salvos do mundo, essa igreja nunca, jamais ela vai apostatar da fé, porque ela é vitoriosa antes mesmo da sua fundação. Essa igreja, a Igreja de Cristo, a Igreja verdadeira, ela vai continuar a sua marcha na terra, cumprindo a sua missão Pregando o evangelho, ensinando a palavra de Deus Promovendo é, meios de adoração, de edificação espiritual para o povo de Deus Nós não seremos enganados por doutrinas de demônios Porque nós temos em nossas mãos e no nosso coração A fonte da verdadeira doutrina que é a Bíblia Sagrada E é bom lembrar isso eu faço questão de lembrar isso, que tem grupos religiosos que estão colocando a igreja acima da Bíblia. Mas está errado. A Bíblia está acima da igreja, porque antes da igreja surgir, a Bíblia já existia. Antes da igreja ser fundada, ao menos 39 livros da Bíblia já estavam escritos. Depois que a igreja foi inaugurada, foram escritos mais 27. Então... Não é a igreja que determina o que a Bíblia diz, não é o universo, é a Bíblia que determina o que a igreja crê, o que ela prega, o que ela ensina. Então nós vamos continuar seguindo os ensinos, as verdades da Bíblia Sagrada. Aí Paulo diz, né? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Deixa eu dizer isso em outras palavras. Alguns cristãos vão negar a fé, vão abandonar a cruz, vão abandonar o cristianismo. E por que, Paulo, eles farão isso? É porque eles darão ouvidos a espíritos enganadores e às doutrinas de demônios, doutrinas, ensinos demoníacos. O que mais, Paulo, você pode nos ensinar? Aí ele diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Observe que a apostasia ela vai surgir não só por causa das doutrinas de demônios, não só por conta das heresias, dos falsos ensinos, mas a apostasia vai surgir também por conta da hipocrisia. A hipocrisia de homens que falam mentiras. Professor, e o que é hipocrisia? As palavras hipocrisia o hipócrita lá, vem lá do grego, né? De hipócrites. De uma forma simples para você entender, um hipócrates é uma espécie de um autor, de um ator, desculpe, ou alguém que está num palco, num teatro, como que numa dramaturgia, por exemplo. Hipocrisia significa falsidade, fingimento, dissimulação. O hipócrita é o indivíduo que finge ser aquilo que ele não é. É como se ele estivesse demonstrando uma bondade, as qualidades que de fato ele não tem. Ou seja, ele atua na vida real como se estivesse em um papel de um teatro, como eram os fariseus nos dias de Jesus. Jesus repreendeu os fariseus por conta disso, por conta dessa hipocrisia que eles queriam orar na rua, mas por quê? Para serem vistos, para serem aplaudidos. Quando eles estavam jejuando, nem o rosto lavavam para demonstrar às pessoas que eles estavam consagrando-se a Deus, estavam se consagrando ao Senhor. Quando eles davam esmolas, eles davam esmola publicamente para que as pessoas vissem, parabenizassem, elogiassem. Então, hipocrisia é isso, é alguém que está vivendo como que uma peça de teatro, como que um ator, que ele tem uma personalidade, mas ele demonstra outra. Então veja que a apostasia ela surge, não só por conta das heresias, das doutrinas de demônios, mas por conta da mentira de homens hipócritas. Aí Paulo diz, pela hipocrisia de homens, que o quê? Que falam mentiras, enganos, Tendo cauterizado a sua própria consciência Ou seja, esses homens que falam mentiras Esses líderes religiosos Sendo mais diretos Esses líderes religiosos Que estão ensinando doutrinas Que são hipócritas A mente já está cauterizada Professor, e o que é ter a mente cauterizada? A mente cauterizada significa Um estado de incredulidade tão profundo Que não há mais nenhuma sensibilidade moral é como se a consciência se tornasse inoperante. A mente cauterizada ou a consciência cauterizada está ligada à apostasia. O que Paulo está dizendo é que o apóstata vai distorcer o ensino, as verdades da Bíblia, a fim de adequá-lo à sua própria vida. E ele faz isso, olha, sem nenhum pesar, porque a sua mente já está cauterizada. E nesse estágio, né, não há mais advertências da mente, ele não ouve mais o Espírito Santo, porque sua, sua consciência está adormecida e ele não, não se interessa mais, não se importa mais com isso. E eu vou ser prático, eu vou dar exemplo aqui de igrejas que apostataram da fé, que deram ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios e a mentira de homens que ensinam mentiras porque a sua mente está cauterizada, as igrejas neopentecostais. Se você for olhar o histórico das igrejas neopentecostais, você vai perceber isso, que começaram até bem, pregando é, libertação, a cura divina, eles oravam muito para Deus operar milagres. Mas observe hoje, se você assistir um programa de, de rádio, de televisão, ou você for lá, você vai perceber isso, não se fala mais em salvação, não se fala mais no nome de Jesus, não é pregado mais o arrependimento, não se fala na vinda de Jesus, não, nada disso, é manhã, tarde, noite, madrugada, é o dia inteiro, só fala em prosperidade, milagre, você venha para cá para receber uma bênção, dê uma oferta para você receber uma cura, e vai enganando as pessoas, e esses líderes estão assim, com a mente cauterizada. Eles já nem se importam com isso. Eles procuram texto na Bíblia fora do contexto, e isola uma parte do versículo e começa a motivar as pessoas a darem grande soma de dinheiro para receber milagre, para receber cura. E a mente já está tão cauterizada que eles nem se apercebem do pecado que estão cometendo, de adulterar a Bíblia Sagrada para enganar as pessoas. E eu vou dizer aqui mais uma vez, não procure uma igreja que esteja mais perto da sua casa, procure uma igreja que esteja mais perto da Bíblia, procure uma igreja que fale as doutrinas da Bíblia, a doutrina da fé, do arrependimento, da conversão, da vinda de Jesus, que a Bíblia seja prioridade no culto, tem um momento de louvor, tem, tem um momento da oração, tem, tem um momento é, do ofertor, ofertório, tem, mas a prioridade é Bíblia, é ensino, então as igrejas neopentecostais, e eu não estou dizendo nome de denominação, mas quase que em sua totalidade e quase que em sua maioria, estão assim, apostataram da fé. Já não pregam mais salvação, já não pregam mais novo nascimento. Me diga qual é o dia que eles falaram sobre o retorno de Cristo, sobre o arrebatamento da igreja. Não pregam, só pregam dinheiro, vitória, prosperidade, riqueza. Aí você vai para a Bíblia, vá para os Evangelhos, faça uma comparação com o que Jesus ensinou, com o que os apóstolos ensinaram nas epístolas, e compare com o que esses líderes estão ensinando, para você ver se a mensagem não está diferente. Então, a apostasia ela vai surgir, primeiro, através de uma ação demoníaca, através de ensinos heréticos, mas também através de homens que falam mentiras, cujas mentes estão cauterizadas, já são pessoas insensíveis à voz do Espírito Santo. Eu quero reler esse versículo mais uma vez. Pela hipocrisia de homens, que demonstram, que aparentam ser homens de Deus, muitos deles se intitulam bispos, apóstolos, pastores, mas, na verdade, são hipócritas, são mentirosos. E por quê? Porque falam mentiras, engano, estão enganando as pessoas com falsos milagres, com falsas curas, com, falsos, é, com falsas libertações, e a mente está cauterizada. Eu digo com pesar, com tristeza no meu coração, mas eu vou dizer... É com tristeza e pesar no meu coração, mas eu vou dizer: Que nessas reuniões, tem pessoas que recebem dinheiro para fingir que é paralítico e que saiu curado. Tem pessoas que recebem dinheiro para fingir que estava possesso e saiu liberto. Sabe por quê? Eles não oram mais para Jesus libertar. Aí tem que pagar para alguém fingir que foi liberto. Aí parece um teatro, sabe? Parece um teatro. As pessoas combinam para cair no chão, para fingir que está endemoniado, fingir que está processo. Porque Estão ganhando para isso. São atores. Eu digo com tristeza no meu coração, mas para divertir a você. Deus está lhe dando a oportunidade de você parar para refletir. Se não está acontecendo isso na igreja. E se estiver, saia de lá o mais breve possível. Procure uma igreja autêntica, cristã, evangélica, que ensine a Bíblia, a Palavra de Deus, para que você não possa ir para o mesmo lugar que essas pessoas vão se eles não se arrependerem. Aí Paulo fala sobre estas doutrinas de demônios, sobre estes apóstatas, sobre esses hipócritas. Ele diz, não é? falando de alguma das suas heresias, Paulo diz assim, proibindo o casamento. Já, já percebeu? Que coisa interessante. A proibição do casamento é heresia. O celibato não tem, não tem origem na Bíblia. Jesus não casou porque ele veio ao mundo com uma missão Dar a vida por nós Mas ele não proibiu que ninguém casasse, não Então o celibato, na verdade, é uma heresia Se você ler as recomendações paulinas Para os diáconos, para os presbíteros, para os pastores Você vai perceber isso Que a recomendação é que sejam casados Já, já parou para pensar nisso? Então aí vem uma igreja majoritária Para proibir o casamento para que o, o clero, a liderança não case, mas é a Bíblia que está dizendo que essas doutrinas de demônios, que são causadas por homens hereges, mentirosos, hipócritas, cujas mentes estão cauterizadas, Paulo, por favor, claro, Paulo, me esclarece aí, o que é que eles vão ensinar? Aí Paulo diz, proibindo o casamento, e o que mais, Paulo? E ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Ou seja, Paulo estava se referindo a um grupo religioso, religioso, né, que surgiu nos primeiros séculos, o movimento gnosticismo, o gnosticismo, né, que eu já falei em outros programas, que procurava unir a fé bíblica com é, ensinos filosóficos, dizendo que a natureza é má, e estavam proibindo, proibindo os cristãos de se alimentarem proibindo que, que os cristãos pudessem desfrutar da alimentação. Então, observe que eles estavam privando os crentes daquilo que a Bíblia autoriza. E é isso que a gente vê em nossos dias. Tem gente proibindo o que a Bíblia autoriza e autorizando o que a Bíblia proíbe. Já parou para pensar nisso? Que inversão de valores... O que a Bíblia aceita, o que a Bíblia aprova, tem gente que reprova. O que a Bíblia reprova, aí tem gente que aprova. Inversão de valores. Então, é bom lembrarmos isso, que quando Deus criou o ser humano, Deus deu ao homem essa oportunidade, né? De desfrutar dos frutos da terra, da alimentação. Deus deixou não é, uma infinidade aí de alimentos para que o homem pudesse é, desfrutar Então às vezes as pessoas estão proibindo aquilo que a Bíblia prova, Aquilo que a Bíblia autoriza Como casamento, como determinadas comidas Que foi Deus que criou Que foi Deus que deixou para os seres humanos Para nós concluirmos Versículos 4 e 5 Olha o que é que Paulo vai esclarecer Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então Paulo estava ensinando aos crentes, olha, vocês não sejam enganados, iludidos aí pelo gnosticismo, por esses ensinos que está dizendo que vocês não devem casar, que vocês não devem é, comer dos alimentos que Deus deixou à disposição dos homens. Não, vocês vão desfrutar. E essa é a nossa missão. Essa é a nossa responsabilidade. Pregar, ensinar essa verdade, a verdade do Evangelho, as verdades da Bíblia, para que ninguém seja enganado. Para que ninguém seja iludido por falsos ensinos, falsas doutrinas, para que ninguém venha apostatar da fé. Essa é a nossa responsabilidade aqui. Deus colocou, sabe, a Rede Brasil, com muito temor e tremor, eu digo isso, como um farol, como uma luz no mundo para esclarecer as verdades da Bíblia, as verdades do Evangelho, e eu louvo a Deus, porque não só os cristãos, é né, mas pessoas de várias religiões, de várias denominações, têm tido a oportunidade de receber uma mensagem bíblica, sadia, genuína, verdadeira, para não ser enganado por falsos ensinos para não ser iludido pelas doutrinas de demônios, desses homens hipócritas, desses homens cujas mentes estão cauterizadas, estão levando, essa é a verdade, denominações inteiras para o abismo e para a perdição, porque a Bíblia está sendo distorcida. Mas que Deus nos guarde, que nós possamos continuar guardando, defendendo a fé, as verdades bíblicas Os princípios estabelecidos na palavra de Deus E esse é o nosso desafio O que a Bíblia reprova, nós reprovamos E o que a Bíblia aprova, nós aprovamos Esse é o nosso desafio para nós não virmos né? Não viermos a apostatar da fé